0: Olá, meu nome é Guilherme, eu sou do primeiro ano B, estou fazendo esse trabalho individualmente e o meu número é o 34. Enfim, vamos lá. Em primeiro lugar, o objetivo do estado ideal para Platão deve ser a justiça e o bem. Contudo, um estado ideal só pode alcançar a justiça e o bem quando sua classe governante conhece a ideia perfeita e absoluta de justiça e bem o povo não deseja conhecer o mundo das ideias, o povo de um o povo não. O lugar de onde a nossa alma vem, o povo deseja apenas satisfazer seus apetites imediatos, vivendo contente no mundo das aparências, no nosso mundo, no mundo físico. portanto, o povo não pode governar. assim, Platão afirma que a democracia, o governo do povo, é um regime inadequado. Platão era um aristocrata considerava que apenas os melhores homens deveriam governar o Estado. Ele representa as partes de nosso cérebro e partes de alma. Entre elas podemos estar a parte apetitiva da nossa alma, responsável pela sobrevivência e reprodução, a parte emotiva, como seu próprio nome indica, a parte responsável pelas nossas emoções, e a parte mais importante, a racional, que é a responsável pela nossa razão e inteligência. Platão cria uma outra teoria em que diz que quem devem governar são apenas filósofos, pois eles são aqueles que mais exercitaram a parte racional. Em uma outra teoria, ele diz que aqueles que divide, divide as coisas as partes em que a base da sociedade É a base de quem vai ficar atrás dos filósofos E o porquê dos filósofos São os mais importantes Ele divide assim Em que apenas aqueles que mais conseguem Exercitar ou atingir o ápice Nossa parte racional é da alma Podem governar o Estado E lá embaixo Estariam os produtores Aqueles que não conseguiram Ou conseguiram muito, 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 muito bem pouco e como aqueles que fazem o trabalho abraçal, os produtores, os guardiães, aqueles que embora exercitaram um pouco da, da parte racional, não exercitaram bastante para serem, responsáveis pela, pela, para serem governantes, eles exercitaram a parte emotiva e racional e, como dito anteriormente, os filósofos, aqueles, ou governantes, aqueles que Aqueles sim, como se que podem governar, já que exercitam, exercitam e exercitaram a parte racional da alma. E dentro desses filósofos, dos governantes, há um rei filósofo. E esse rei filósofo governaria tudo, 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 tudo. Para Platão, um estado governado por diferentes tipos de alma. Declina da aristocracia, o governo dos melhores, para a democracia, governo dos honráveis, então para a oligarquia, governo de poucos, para a democracia, governo do povo, e finalmente para a tirania, governo de um tirano. De qualquer modo, o pior governo é a democracia. Uma democracia ruim é ainda pior do que uma tirania ruim, pois em uma tirania ruim, apenas uma pessoa praticando o mau governo, em uma democracia ruim... Todo povo pratica, pratica o mau governo e, portanto, todo povo é culpado. Platão propõe que, no estado ideal, a classe governante deve manter o rígido controle sobre todas as atividades da população, inclusive com a utilização da censura. O homem justo para Platão é aquele homem que conseguiu exercitar... A parte racional da alma, sobrepõe sobre a parte emotiva e apetitiva da alma. Portanto, o homem justo em que ter de Platão é um homem virtuoso, onde, prova onde prevalece o domínio racional sobre o do desejo e as emoções. Esse sim é o homem justo para Platão. Para Platão, um Estado governado por diferentes tipos de alma, declina da aristocracia, governo dos melhores, para a timocracia, governo dos honráveis. Então, para a oligarquia, governo de poucos. Para a democracia, governo do povo. E, finalmente, para a tirania, governo de um tirano. De qualquer modo, o pior governo é a democracia. Uma democracia ruim ainda é pior do que uma tirania ruim. Pois, em uma tirania ruim, apenas uma pessoa pratica o um mal governo. Em uma democracia ruim, todo o povo pratica o um governo e, portanto, todo o povo é culpado. Platão propõe que, no Estado ideal, a classe governante deve manter o rígido controle sobre todas as atividades da população, inclusive com a utilização da censura. Aristóteles tenta explicar o porquê dos seres humanos viver Viverem em Sociedade Ele faz uma análise crítica do meio pelo qual é distribuído o poder nas cidades. A cada um é dado o poder proporcional que lhe cabe. Para aqueles que assim pensam, a cidade se torna um modo doloroso da vida individual. Aristóteles, ao contrário, acredita que a coexistência política é o maior bem. Para os oligarcas e os democratas, o melhor seria viver sozinho, mas isso não é possível. Precisamos do poder de todos para proteger o de, o de cada um e dos outros. A cidade se baseia na amizade e na não-afeição, e não em um meio de defesa, pois não se trata do interesse de cada um, mas da felicidade de todos. Aristóteles propõe, então, cinco possibilidades de candidatos ao poder. A massa pobre, a classe possuidora, os homens de valor, o melhor homem e o tirano. Este é descartado por por seu poder ser baseado na força, mas massa poderia privar os outros em nome de si, a minoria possuidora governaria por interesses próprios, os homens virtuosos, ou mesmo o melhor homem, excluiria os outros, os outros da decisão. A princípio, Aristóteles acredita que o poder deve ser de todos os cidadãos, mas essa democracia tem algumas restrições. Na democracia do tipo aristotélica, o povo é soberano, todavia, Existe uma restrição no conceito de liberdade, pois viver como bem-entender contraria esse conceito para Aristóteles. As leis são a liberdade e a salvação, pois a partir do momento em que o povo faz o que quer, como se nada fosse possível, a democracia se torna uma tirania. Viver como bem-entender torna a democracia um individualismo contrário ao que é o bem comum. A democracia, segundo Aristóteles, deve então ser totalmente soberana, mas com duas limitações. Não deve ir além dos órgãos de deliberação e julgamento, pois estes são poderes coletivos expressos em uma constituição, conjunto do povo é superior a cada um dos indivíduos e não exigem competência técnica. A segunda limitação é o dever de agir de acordo com as leis. O filósofo põe em questão dois pontos. O homem excepcional o rei é a regra geral às leis. O rei está sujeito às paixões, mas pode se adaptar aos casos particulares. Já as leis são fixas, racionais, mas não se adaptam a todas as, as situações em particular. Assim, Aristóteles mantém a ideia de que o povo delibera e julga melhor que o indivíduo, mas com o pré-requisito de que exista um número suficiente de homens de bem para qualificar as decisões. Caso contrário, a realeza se mostra necessária. E com isso eu termino esse vasto podcast. Até um outro dia.